0: Di episode kali ini gue mau ngebahas soal KDRT yang terjadi di daerah Cikarang dan mengakibatkan korbannya meninggal dunia Ini mungkin akan panjang karena gue mau bahas dari aspek psikologis dan gue mau sharing lagi cerita dari orang terdekat gue yang pernah ngalamin KDRT Awalnya gue nemu berita ini pas lagi scrolling di TikTok, terus muncul berita, nah sebelumnya emang gue udah pernah juga baca beritanya ya soal suaminya yang udah ngebunuh istrinya tapi tetap berlaku ya atau bersikap biasa aja dan setelah gue baca lagi dan gue cari tahu lagi ternyata lebih dalam dari apa yang gue bayangin ini emang kejadiannya di Cikarang Barat Kabupaten Bekasi jadi emang usia pelakunya masih 25 tahun usia si suami dan usia si istri juga masih 24 tahun Gue bacain berita dulu deh Sebentar ya Gue gua baca dari Detik dan Kompas oke okay. Lo bisa cepetin Beritanya sampai gue baca Selesai Karena di episode ini akan sedikit lebih panjang Nah Pemunduhan itu terjadi pada hari Kamis 7 September jam 10 Kasus ini baru dilaporkan oleh tersangkanya juga Sami Korban pada hari Sabtu 9 pukul 9 dini hari Motif sesungguhnya didasari oleh sakit hati. Jadi pelaku sakit hati didasari juga faktor ekonomi. Jadi nggak ada pihak ketiga ya. Pihak pelaku sakit hati karena perkataan dari korban. Oke, okay. mohon maaf sebenarnya kalau ada suara mouse karena gue lagi di kantor sih. Gue lagi dalam ruangan rekamannya. Aduh, sedih bacanya sih. sedih, nah ini ada kesaksian pemilik kontrakan ya, bilang bahwa ya, sosok Mega itu emang orang yang lembut anaknya baik, ramah, ceria jadi emang enggak mungkin kalau enggak ada apa-apa tuh, dia baru teriak gitu jadi kalau pas yang gue lihat di tiktok sebentar, mana-mana oke okay. viral curhat Mega, sebelum kasus pembunuhannya terungkap Mega kerap curhat di media sosial terkait perbuatan KDRT suaminya Melalui sebuah sum- unggahannya di media sosial Kala itu Mega menunjukkan bibirnya bengkak Karena tendangan dari sang suami kala itu Tak jelas tahun berapa karena unggahan Mega Telah lenyap Terus ya selain itu Mega memperlihatkan Tangan dan kakinya lebam-lebam akibat penyiksaan Sang suami Curhatan Mega di akun media sosialnya ini Diminarkan kakaknya Duh sedih banget lagi Sebuah karya dari jurus mau tendangan Si Madun Wakwa. Kalau ini jurus tendangan mau Ternal Dawati waktu wak tulis Mega dalam tangkapan layar media sosialnya Aduh. Terus juga Mega juga nulis di akunnya waktu wak aku udah kayak tahanan nggak boleh kabur dari kontrakan Makasih abang Gojek udah menolong aku Biarpun nggak sempat pakai sendal Doain aku dipermudah jadi jendres ya guys Mudah-mudahan kali ini nggak jilat lu sendiri lagi Jangan takut nikah Emang ini lagi apa saja di aku Nggak cari bener atau salah Yang jelas KDRT tetap aja nggak pernah dibenarkan Nah ada lagi berita pendukungan selain ini yang dibilang bahwa ya Mega beberapa waktu lalu udah lapor ke polisi udah lapor ke polisi soal KDRT suaminya, dari KDRT oleh suaminya ditanggapin oleh polisi dan ada pernyataan juga sih, polisi bantah cewek dan setelah laporan KDRT jadi pada Agustus ada laporan memang dari si Mega untuk KDRT, jadi si polisi menyarankan Visum terus kemudian juga setelah Visum Mega Visum mengambil lagi eh setelah Mega Visum Mega ya ngasih hasil visumnya Terus kemudian ya Mega pergi lagi Nah Dari kepolisian sih kami nggak ada putusan Menghentikan laporan t Mega Ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung saat dihubungi Kompas 13 September Jadi dia bikin laporan polisi Setelah itu kami arahkan untuk visum Visum keluar Dia serahkan terus pulang Saat jadwal dia datang mau diperiksa Pada saat itu dia nggak datang. Kami telepon pastinya kalau pelapor nggak datang ini gimana? Mega nggak nggak telepon. Nah, terus Gogo menuturkan pihaknya lalu mendapat pesan dari Mega yang mengatakan kalau dia tidak bisa datang karena sudah kembali dengan suaminya. Dia WA bilang kalau dia nggak bisa datang karena dia belum dapat cuti kerja dan dia sudah rukun lagi sama suaminya ibunya. Kata Gogo Mega memang berencana untuk mencabut laporannya, akan tetapi korban tidak kunjung datang ke Mapolres Bekasi. Ema Polres Metro Bekasi gue membatah kabar yang menyebut polisi menghentikan laporan KDRT Mega justru mereka menanti kejelasan dari pihak korban ya gak dihentikan lah, masih dihentikan soalnya kan dia nggak mencabut secara resmi cuma WA doang makanya kami juga mau tanya ke keluarganya kenapa dibilang di stop, kami ada semua buktinya sudah telepon sudah di WA dia sendiri yang menjawab gitu oke, kita masuk ke inti pembahasan sebenarnya kalau gue baca di tiktok itu emang lebih sedih lagi sih, jadi ada cerita si ibunya Mega itu bilang mau ke rumah Mega deh. saat itu memang si suaminya udah ngebunuh si Mega. terus ketika i- ya saat itu emang suaminya si Mega pergi, ibunya datang ke rumah tapi kok rumahnya dikunci. ya udahlah ibunya nyari kunci cadangan. ibunya masuk ke rumah dan melihat di kamar dia shock melihat almarhumah Mega karena almarhumah Mega tiduran, kepalanya kelihatan sampai leher. Tapi kok tidurnya nganggak. Pas dideketin, dilihat mata kanannya itu rusak. Ternyata ada bercak darah yang udah kering. Udah, gue nggak kebayang sih jadi ibunya sih. Gue nggak kebayang, asli nggak kebayang gue. Kok jadi orang tua pulang ke, ya berkunjung lah ke rumah anaknya. Pengin tahu anaknya gimana. ...pingin tahu keadaannya, nyampe ke rumah anaknya, nemuin anaknya dalam dalam keadaan kayak gitu. aduh, Sedih banget dah, sedih banget. Anak yang udah lu besarin, yang udah lu sayang, yang udah lu rawat. Lu percayakan anak lu untuk dijaga dengan orang lain. Terus lu ngeliat anak lu dalam kondisi yang kayak gitu. Aduh, hancur banget pas hati orang tuanya, apalagi hati ibunya, apalagi anak perempuan. Ah, nggak kebayang gue. Gue jadi inget. Gue masih. Gue nggak tahu ya, buat gue tuh rasanya secara emosional tuh gue, ya gue emosi lah. Pas gue gua lagi beres-beres nih, gue udah pernah cerita kali gue ceritain ulang deh kalau belum pernah denger. Satu emang gue lagi habis belanja lah dari warung, gue habis beli aqua galon kan. Terus. gue habis bikin lori nih di tetangga gue ada orang dateng gue sih kebanyakan tuh emang orang kenal gue gue nggak tahu orang itu atau mungkin gue nggak pakai kacamata melihat gue nggak jelas ya orang itu ya biasa lah ya basa-basi nanya kan mas doni udah nikah wah belum pak doain aja lah segera waduh nggak bahaya tuh udah dalam hati mikir anjing Dimana mana bahayanya goblok Aduh, gue bilang gue ingin berkata kasar karena ketika lo udah memutuskan untuk menikah Lo harus siap dengan segala hal yang berubah dan beda Jangankan 7.720 derajat yang mungkin 360 derajat yang beda Orang yang pacaran sama lo dalam waktu lama akan ngalami kaget juga Oh ternyata dia sehari-harinya kayak gini ya Beda banget ketika pacaran gitu kan Ya, ada yang bilang pacaran itu ketika umur ketika udah 2 tahun jalan Sifat aslinya perlahan kelihatan Ya memang Tapi kan bukan sifat asli yang ditunjukin ketika berada di rumah Gue juga pernah lihat kok ada video Ini mungkin udah agak lama sih di tiktok Ada perempuan yang nangis karena shock Belum terbiasa gitu Dia baru menikah, tidur sama suaminya Tinggal dengan suaminya, dia shock Oh ternyata keadaannya begini ya Dia masih... harus adaptasilah. Begitu juga dengan usia yang ingin menikah. Ya memang sih ada usia ideal untuk menikah, tapi yang jarang diperhatikan adalah usia psikologis dan usia mental kalau mau memutuskan untuk menikah. Dan kalau dilihat juga si pelaku masih umur 25 dan korban 24 sudah ideal sih. Tapi kita kan nggak tahu kan ini kan berita kita enggak tahu latar belakang tersangkanya kayak gimana, apakah dari ya latar belakang keluarga seperti apa, pendidikan seperti apa dan bahkan kita juga nggak tahu kan sifat asli Ya tersangka kayak gimana. Bisa jadi memang usia mentalnya itu belum kayak umur 25, usia fisik memang 25 tapi usia mental usia mental itu apa? Usia mental itu meliputi kayak pola pikir Pengambilan keputusan, berpikir rasional, kemampuan menahan emosi Kemampuan untuk memilah dan memilih kata yang ingin disampaikan Kemampuan untuk merespon akan suatu hal yang dia terima Itu kan nggak bisa dinilai dari seberapa ya usia fisiknya dia sekarang Apalagi tadi juga ditambah faktor ekonomi sampai rekaman ini dibuat tanggal 14 September gue masih belum menemui sih ada penunjang ekonomi juga tapi kalau memang dilihat dari apa yang ada di detik juga nih dia bilang memang motifnya itu ya karena sakit hati nah sakit hati oke okay. kita breakdown lagi sakit hati itu kan Bisa muncul karena ekonomi Karena kalau lu lihat di beritanya Itu nggak ada orang ketiga Berarti sakit hati karena ucapan Kita juga nggak tahu kan Ini kan informasi sepotong Tapi kita berusaha menyimpulkan secara utuh Tanpa mengurangi esensi berita yang ada Kita belajar lebih objektif dan menilai dari sisi psikologis dan jadi pembelajaran juga dan mungkin menjadi jawaban juga kenapa orang-orang ada yang belum memilih untuk berumah tangga atau menikahlah di usia yang belum cukup karena belum saatnya Tapi memang kalau dilihat kalau memang tersinggung bisa jadi ya berat condong alasannya itu karena faktor ekonomi kenapa bisa gitu? karena komentar Yang pedas bisa muncul Dari Stimulus Yang udah kelewat batas Kayak misalkan Oke okay, ini kita Kalau buat gue ya ini standar Stimulus uh, standar Yang bikin gue kesel tuh kayak tadi Kayak orang yang tadi bilang Lu kenapa belum ini Kan nggak bahaya gitu kan Kalau misalkan bilang stimulus kayak mungkin kalau di rumah tangga Stimulusnya kayak Ya males balikin anduk yang basah buat dijemur Males keset keluar dari kamar mandi Kalau nyuci piring nggak bersih Atau kalau ngepel basah banget Itu kan masih yang biasa Masih yang kalau mau emosi banget Kayaknya secara kesehat nih Dengan contoh tadi yang gue bilang Nggak masuk sih Nggak bisa bikin marah banget gitu Nah belajar juga dari apa yang gue amatin di sekitar gue Ada orang yang gue tahu gitu Marah karena Ah lu mah bisanya cuma Tiduran doang, main game doang Main game aja terus Malas kerja lu gitu kan Kata-kata yang menyindir ego Gue ulang ya Kata-kata yang menyindir ego Lebih besar kemungkinannya yang bikin sakit hati Menyindir ego Menyindir pride Atau kebanggaan lah, apalagi untuk cowok kan Karena memang faktor ekonomi itu juga ada kaitannya dengan ego pria Memang pria itu ketika mau berumah tangga juga dituntut Sebagai imam juga, sebagai pencari nafkah Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengambil keputusan, sebagai nahkoda Memang sebanyak itu dan ada yang karena keadaan dibuat siap ada yang karena dari dasarnya sudah siap, ada yang dinyal terus, ah nggak begini kok, nggak begini kok, ada kan, kayak kejadian yang dulu tapi yang udah lama nih, yang ada anak nyiksa orang tuanya lah, yang katanya anaknya dimanjain, padahal anaknya juga udah nikah gitu, ada kan, nah ada, tapi kalau dilihat tuh, gua tuh sedih kalau baca kdrt terus sampai korbannya meninggal terus aduh orang tuanya nemuin kayak gitu karena gua itu sedikit tahu ya sedikit tahu karena gua pernah nemenin ponakan gua dari kecil sampai dari belum bisa belajar jalan sampai bisa jalan sampai bisa belajar beberapa patah kata kedekatan emosional yang tumbuh, perhatiannya, waktunya, energinya. Terus ini buat titipin deh, udah gua rawat dengan sebaik mungkin. Orang tua pasti inginlah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sebisa mungkin anaknya tetap nyaman, sebisa mungkin anaknya bisa hidup dengan baik. makanya orang tua ada yang berusaha ya udahlah ngalah dulu deh buat gue yang penting buat anak gue dulu kenapa gue tau gitu gue juga beberapa kali ngobrol sama temen gue yang punya anak cewek mereka aja ketika anak perempuannya masih kecil ada gambaran kayaknya kalau gue anak gue udah gede punya cowok gue bakal sedih banget deh Apalagi tuh cowok kelihatan Nah anjing ini mah cowok payah Ini mah cowok bangsat gitu Ya gue juga demikian Kalau gue punya anak perempuan yang udah gue rawat Gue jaga Terus dia kenalin gue ke cowok yang nah, ini mah cowok bangsat Orang tua pasti punya insting Punya feeling gitu Punya klik lah Punya firasat Mungkin memang ada yang punya firasat tapi baikan Ada yang memang kurang peka tapi pasti ada kayak gitulah ada ada apa namanya kayak ada percikan lah yang tahu oke okay, ini bisa nggak nih anak gue ini ada kalah memang ya udahlah karena anak gue yang mau ya udahlah orang tua ngalah lah tapi kan nggak begini juga Oke okay, kita masuk ke cerita pengalaman dari orang terdekat gue udah soal KDRT orang gue kenal aja pernah di KDRT dan itu memang tetangga saat itu ya tetangganya memang nggak peduli karena itu urusan pribadi hanya dilihat aja udah gue pernah bilang ini sebelumnya kan ya teman gue ini perempuan dikasarin terus diseret gitulah keluarga cuma ya misahin juga enggak ini beruntung gitu si tetangganya mega tuh pada perhatian ngeh gitu karena memang meganya nih kalau dari gue baca artikel memang orangnya ya ceria terus ya kayak nggak mungkin keliatan gitu deh kalau nggak bener-bener sakit nggak minta tolong emang ada orang yang kayak gitu ada, tapi memang ada juga lingkungan yang aduh bukan urusan gue deh, aduh takut nyampurin, aduh bukan hak gue deh, ya gue bilang sekali lagi, kalau di deket lo ada perempuan lagi dikasarin sama suaminya, di luar konteks seksual ya ya lu selamatin, lu tolong, jangan diliatin, gue nggak bosan ngingetin ini karena ini jadi perhatian juga kalau buat gue. Kenapa? Karena ya aneh aja anjing, perempuan disakitin, ya lu kalau mau cari lawan yang sepadan dong, yang sama-sama kuat dong. Kenapa lu lebih berani ngelawan ke orang yang lu sayang, yang lu deket? Kalau emang lu emosi, lu salurin lah. tinju ke boxing kek atau bela diri kayak, emang kita nggak ada gak pernah tahu kapan orang tersinggung sama kita, kita nggak pernah tahu orang tuh kapan bakal marah sama kita. Tapi kan bukan berarti lo bisa berkata semaunya. Emang ada kalanya juga orang kecelelah kayak, aduh kecelehan nih gue nih, kayaknya gue. kena nih lagi kena selahnya aja. baut gue mur gue lagi skrup gue lagi kendor ada kalahnya tapi kan nggak berarti sampai aduh aduh ya sampai apalagi kayak berumah tangga ya kan juga berumah tangganya masih baru sih masih baru itu emang banyak pertimbangan kalau lu mau berumah tangga banyak banget kalau dari gue ini saat ya gue per hari nerekam ini dibuat lah pertimbangan gue ya ada hal yang mesti wajib dimiliki penting ada tapi nggak wajib dimiliki boleh ada tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sama nggak boleh ada gue udah punya itunya karena ya emang kenapa kalau ada yang baru mau menikah, usia 36, 37, 40 toh dia akan hidup 40 tahun lagi kan, 30 tahun lagi kan, usianya masih panjang yang paling baik itu menghabiskan waktu sama orang yang salah tapi kan sama-sama belajar bang, ya sama-sama tapi kan kalau mau sama-sama kalau kematangan pikirannya sama-sama apalagi cowok, aduh tanggung jawabnya berat makanya jangan sembarangan makanya kemarin gue sempet bilang ke temen gue gue to the point kalau ada orang yang bilang lu kenapa nggak ini belum merit mau ini kayaknya masih banyak hal yang bisa gue lakuin deh dan masih banyak hal yang bisa gue eksplorasi deh masih banyak hal yang bisa gue coba deh sebelum kesana kayak gue mau coba ngelakuin A ngelakuin B pergi ke A pergi ke B karena ketika ada memutuskan Kalau emang sama orang yang cocok, itu akan berjalan lancar. Tapi kan juga butuh penyesuaian untuk sana. Apalagi kalau dapatnya yang nggak cocok, beh neraka everyday, pahit banget, pahit. Makanya, hati-hati banget deh, hati-hati pilih pasangan tapi gebet lo yang perempuan. Nah, sekarang gue masuk ke pembahasan polisi tadi. Mungkin emang polisi juga nggak tahu sih, kalau memang tuh secara psikis ya udah tertekan, udah stres tingkat tinggi lah meganya makanya oh yaudahlah apa yang dibaca itu ya udah oh emang orangnya nggak mau ya udah tapi mungkin kedepannya untuk pelaku kdrt itu eh untuk korban kdrt itu apa yang ditampilin justru berkebalikan sama apa yang ada sebenarnya itu kemungkinan terbuka karena bisa jadi dianya terancam, dianya dibajak HP-nya, atau dianya emang terlalu takut sehingga diiyain ya udahlah diyain aja, nggak bisa ngelawan. Ada orang yang gitu kayak, ya udahlah daripada gue kenapa ngapa gue terima aja. Ya udahlah daripada ntar makin runyam, keluarga gue tahu gue lagi di gini, ya udahlah gue anggap semua baik-baik aja lah, gue tenang sendiri aja lah. Ya, ada. Pembelajarannya mungkin kedepannya adalah kalau ada lembaga yang terima pengaduan KDRT selain visum dan lain-lain bisa diarahin ke psikolognya lah untuk dicari tahu nih, kita langsung diarahkan untuk konseling dulu lah ngobrol dulu lah, karena mereka yang tahu mereka yang bisa menggali itu bisa lebih objektif dan dapat data yang asli data yang sebenarnya gitu, bukan hanya oh iya oh iya orangnya bilang enggak kok enggak gitu pembelajaran sih. itu juga berlaku buat lo. Ketika ada orang yang cerita, gue jadi korban di ini nih, gue jadi apa, ya gue ngalamin kekerasan di rumah gue nih. Kalau bisa lo ajak ngobrol, cari tahu keluarin dulu, lo dampingin, lo temenin lah ke psikolog ya atau ke konseling kemana kayak ke, yang lembaga yang berkompeten lah. Terutama psikolog sih atau ya lo bisa minta ke lembaga. Kalau nggak salah ada konseling pernikahan deh apa gue tuh belum doang ya. Tapi memang ke psikolog sih yang lebih pas pada tempat yang bisa tahu, yang bisa mengidentifikasi nih seberapa sakit kah, seberapa berat beban yang ditanggung kah, itu lebih kompeten. Pembelajaran juga buat gue. Kalau ada orang kayak gitu ya didengerin, didengerin aja, ditemenin. Dan coba untuk lebih Mungkin memang kita tahu di TikTok itu memang banyak orang yang caper. Banyak yang pamer kebodohannya. Kayak kemarin yang gue bahas di podcast dari Menghujat. Ada di TikTok mbak-mbak pamer celana dalamnya Memang sih di ekonomi keluarga. Tapi kan nggak gitu juga. Jadi ya orang yang beneran butuh pertolongan gitu. Tersama dengan orang-orang yang pengen cari sensasi doang. Emang harus pintar-pintar sih. Tapi gue yakin lah. kalau memang itu dibikin atas dasar keresahan atau ada hal yang tersembunyi di baliknya itu bisa nyampe ke seseorang yakin sih gue coba gue liat 23 menit lumayan panjang sih dari beberapa episode yang bisa gue buat makanya penting banget penting banget untuk lu punya filter kalau mau cari pasangan Untuk yang udah yang rasa tertekan. Coba cari cara untuk ngeluarinnya gimana. Jangan dipendam sendiri. Apalagi ketika udah berumah tangga. Karena ya orang itu yang akan menjadi partner seumur hidup lo. Yang tahu baik jelek lu kayak apa. Yang tahulah sisi-sisi lain yang enggak pernah lo liatin ke orang. Lo harus bisa menemukan. Atau bisa... Bersepakatlah untuk sama-sama, oke, okay, gue bisa sepakat dengan kekurangan lo, kelebihan lo. Lo juga bisa sepakat dengan kelebihan kekurangan gue. Kalau emang itu bisa, gue yakin kok gue optimis. Pasti ikatan kalian akan lebih kuat dan asa, semangat untuk melanjutkan perjalanan sampai sama-sama... U- sudah tua sama-sama sama-sama sampai tua sama-sama. sumur hidup itu lebih tinggi. Dan makanya penting banget hati-hati banget lu kalau milih pasangan. Hati-hati banget di pembelajaran buat gue kalau mau nyeletuk, kalau mau ngomong jangan sampai nyindir ego. Eh, soal ekonomi juga penting sih. Gue pernah bilang ini juga sih beberapa waktu lalu. coba untuk ngomongin tujuan finansial berdua, ya selain pembagian uang ya mengatur belanja coba untuk ngomongin tujuan finansial biar sama-sama punya landasan yang sama nih oh kita sama-sama mau ke titik A nih. caranya gini nih yuk sama-sama kerjasama bareng, ya memang ibarat partner bisnis juga pasangan loh yang tahu ngelolaannya gimana, yang tahu cara mengebang mengembangkan uangnya gimana. Jangan sampai ya Nggak jujur satu sama lain. Mungkin ada kalanya kayak kecolot kurang nih udah habis duluan, pasti ada deh. Pasti. Ada kalanya juga ada kalanya bisa nerima, ada kalanya enggak. Tapi memang penting juga untuk bisa ngendaliin emosi lu. Penting sih. makanya kalau sekarang gue lagi ya, emosi tingkat tinggi ya gue kabur keluar Gua jalan keluar jalan lumayan jauh lah tarik nafas atau nafas pelan-pelan karena gue tau kalau gue mengucapkan kata-kata dan bertindak ketika lagi marah ujungnya gue akan malu dan kelihatan tolol makanya di kepala gue tuh gue setting orang marah orang yang nunjukin marahnya tuh kelihatan tolol makanya coba atur sebaik mungkin biar lo nggak kelihatan tolol walaupun lo lagi marah. dan semoga perempuan-perempuan di sana mulai beranilah mengeluarkan unek-uneknya mulai berani ke psikolog untuk ngobrol untuk datang, untuk cari tahu solusi permasalahannya gimana untuk bisa diobrolin lagi ya gue berharap semoga ya pasangan-pasangan muda di luar sana mau sama-sama terbuka lebih banyak ngobrol lebih banyak diskusi lebih memilih mendengarkan daripada berkata karena kalau menemukan orang yang tepat perjalanannya pun akan membuat lebih bersemangat semoga deh nggak ada kejadian kayak gini lagi sedih banget tau dengernya apalagi yang aduh waktu yang ibunya si megang lihat anaknya begitu aduh nggak kebayang sih gua terima kasih udah dengernya episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.